Hola, Dios por la mañana, buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, clero, embajadores de paz. Hoy es un feliz día de domingo. Hoy quiero hablarles de Dios, las mujeres y la paz mundial de la antología de la Madre Verdadera, el volumen 2. Así que vamos a estudiar. Dios, las mujeres y la paz mundial. Mirando casi en cualquier lugar de nuestro mundo caído, observamos la lucha entre el bien y el mal, similar a la lucha entre Caín y Abel. Estas luchas comienzan en el conflicto entre la mente y el cuerpo en cada uno de nosotros. La mente, que representa el lado de Abel, lucha por superar el cuerpo, que representa el lado de Caín. La lucha dentro de los individuos se ha expandido a la familia, la nación y el mundo. Como resultado, la humanidad siempre se ha dividido en dos campos opuestos, uno bueno o como Abel, o el otro malo como Caín, encerrados en lucha en todos los niveles. Sin embargo, siempre ha sido la intención de Dios que ambos lados sean restaurados, no que uno triunfe y destruya al otro. Un ejemplo de esta división es el ladrón en el lado derecho de la cruz de Jesús que representaba a Abel y el ladrón de la izquierda que representaba a Caín. Así que la clave de la obra de la salvación de Dios siempre ha sido unir tales lados divididos basado en su ideal con el fin de construir un fundamento sobre el cual reclamar a la madre verdadera y al padre verdadero. Damas y caballeros. Si una familia no está centrada en el ideal del amor de Dios, habrá conflicto entre los miembros de esa familia. Si el amor de Dios como un centro absoluto, la familia finalmente se derrumbará. Además, una nación de tales familias también se derrumbará, debido a que el amor ilícito y egocéntrico invadió la familia de nuestros primeros antepasados, el egoísmo y la codicia han seguido dominando la historia humana desde el individuo hasta la familia, la sociedad, la nación y el mundo. Por esta razón, la obra de la restauración de Dios comienza a nivel individual. Puesto que Satanás sabe esto, también enfoca sus esfuerzos en el nivel individual. Así es. Mirando casi en cualquier lugar de nuestro mundo caído, observamos la lucha entre el bien y el mal, similar a la lucha entre Caín y Abel. Estas luchas comienzan en el conflicto entre la mente y el cuerpo y en cada uno de nosotros. La mente, que representa el lado de Abel, lucha por superar el cuerpo, que representa el lado de Caín. Sin embargo, siempre ha sido la intención de Dios que ambos lados sean restaurados, no que uno triunfe y destruya al otro. Hoy, echemos un vistazo a las palabras de nuestro Padre Verdadero sobre las posiciones de Caín y Abel basadas en el principio. Yo he resumido un poco las palabras de nuestro Padre Verdadero. ¿Cuál es la posición de Caín y Abel como se ve en el principio? Él ha dicho que si hay dos personas, una es siempre Caín y la otra es Abel. Debes saber distinguirlos bien. Sin embargo, Caín 
y Abel nunca deben separarse antes de unirse como uno solo. Un lado es el, la mano derecha y el otro lado es la mano izquierda. Siempre debes buscar y servir a la figura tipo Abel y hacer tu mejor esfuerzo para evitar la posición de Caín. Dios revela su palabra a través de Abel. Todos deben convertirse en uno con Abel. Para tener la fe correcta, debes ser capaz de distinguir todo sobre ti mismo como un ser que, sea, que es más parecido a Abel que tú, mis hermanos y hermanas. Lo importante aquí es que Caín y Abel no son seres separados, sino que deben estar unidos. Así como el, el abrazo derecho y el, el brazo izquierdo no pueden separarse, Caín y Abel no pueden separarse. Por lo tanto, debemos, debemos ir juntos por siempre. Ah, no me gusta Caín, no me gusta mi Abel. Entonces, ¿cómo tú puedes, cómo tú puedes ignorar a tu brazo derecho o a tu brazo izquierdo? Donde hay un abrazo derecho, hay un brazo izquierdo. Por lo tanto... El, 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 árbol, el, el brazo derecho y el árbol izquierdo no pueden separarse entonces Caín y Abel no pueden separarse debemos ir juntos lo importante aquí es que cómo yo puedo convertirme en una, en una posición de Abel y evitar la posición de Caín ese es el problema entonces el padre entonces qué debo hacer para convertirme en Abel entonces dice en primer lugar debes conocer claramente el punto de vista del de principio y la providencia con respecto a Caín y Abel, para que Abel se establezca, es necesario conocer el punto de vista del principio de que Abel no puede establecerse estando solo. Como Abel, el primer requisito es tener a Caín. Sin Caín, tú no puedes convertirte en Abel. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo tú puedes decir yo soy Abel? ¿Cómo tú puedes decir eso? Tú no tienes a Caín. Nadie te reconoce que tú eres la figura de Abel sin Caín. Entonces tú puedes convertirte en Abel. Se requiere un periodo de preparación hasta que Abel tome la posición de ser elegido como el verdadero Abel. Ese es el fundamento de fe. Para que te conviertas en Abel, primero debes convertirte en uno con Dios. Abel debe Abel tiene que traer a Caín y Caín no puede crecer por sí solo, mis hermanos y hermanas. Sí, sí, nadie me sigue, nadie me respeta, entonces yo sigo siendo Caín. No importa cuán buena sea mi personalidad, si no tengo hijos espirituales, permaneceré como Caín para siempre. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? Esto es muy importante, este punto. Si tú no tienes hijos espirituales, si nadie te sigue, nadie te respeta, entonces tú todavía eres Caín. Tú vas a permanecer como Caín por siempre. No hay Abel sin Caín. Por lo tanto, Abel debe encontrar a Caín y establecerlo. Sin Caín no puedo establecer 
el fundamento de sustancia. Si tú no tienes tu figura Caín, entonces tú estás todavía en la posición del fundamento de fe. Todavía no has establecido el fundamento de sustancia. Para poder establecer el fundamento de sustancia, con, definitivamente requiere la figura de Caín. Tienes que tener hijos espirituales. Sin hijos espirituales, por siempre tú serás Caín. Por siempre. No vas, no puedes evitar la posición de Caín. Tienes que tener un Caín que te respete, que te siga, que esté adelantándote inclusive, que te eche de menos. Esto entonces significa que tú has establecido el fundamento de sustancia, mis hermanos y hermanas. Muy importante este punto, muy importante esta guía, mis hermanos y hermanas. ¿Cómo entonces eh, puedes traer a Caín? ¿Cómo vas a criar a Caín? Tú tienes que criarlo con el corazón de un padre en el nombre de Dios. Para convertirte en un verdadero Abel, tú debes pasar por las posiciones de siervo de siervos y luego en la posición de siervo, en la posición de hijo adoptivo y ascender a la posición de hijo desde la posición que representa a Dios. Debes establecer la condición de que Caín se rinda después de establecer tal estándar con la cooperación de Caín irás a la posición de los padres para convertirse en Abel tú debes recibir tienes que tener evidencia de Caín tiene que haber evidencia de que Abel realmente verdaderamente es una persona que Dios ama Abel tiene que tener un testimonio de que verdaderamente verdaderamente es una persona de Dios, es, es una persona de Dios. Tú puedo verte a ti como veo a Dios. Realmente eres un hombre de Dios. Por eso es que yo te puedo respetar. Yo puedo unirme contigo. Cualquier cosa que tú digas, yo quiero obedecerte. No solamente una cuestión condicional, tengo que tener hijos espirituales. Eh, sino desde el fondo de tu corazón realmente quieren respetarte quieren seguirte y te están anhelando donde quiera que vas tú quieres, ellos quieren ir y cuando tú mueres ellos también quieren morir contigo tenemos que tener este tipo de Caín aquellos hijos espirituales mis figuras Caín sin esto ¿cómo vamos a sentar eh, la, la providencia de Caín y Abel? mente y cuerpo eh, la, eh, entre esposo y esposa entre el comunismo y la democracia ¿sabe? wow, la guía del padre es realmente es maravillosa, ¿verdad? viviendo el principio divino hoy quiero hablarles una vez más el árbol de la vida vamos a leer el árbol de la vida según la Biblia la esperanza de las personas caídas es alcanzar el árbol de la vida en Proverbios 13.12, los israelitas de la era del Antiguo Testamento miraban al árbol de la vida como su esperanza. Asimismo, en Apocalipsis 22.14, la esperanza de todos los cristianos ha sido acercarse y participar del árbol de la vida. Sin embargo, en Génesis 3.24, está escrito que, cuando Adán cayó, Dios bloqueó su camino hacia el árbol de la vida al colocar a los querubines con una espada de fuego para protegerlo. De esto también podemos deducir 
que la esperanza de Adán antes de la caída era el árbol de la vida. Adán fue expulsado del jardín del Edén sin haber alcanzado su esperanza, el árbol de la vida. Desde entonces, para los seres humanos caídos, el árbol de la vida sigue siendo una esperanza incumplida. Así es, vamos a estudiar las palabras del Padre. Ser injertado es negarse completamente a sí mismo. Cuando una vida comienza a centrarse en el amor, la vida debe conectarse al linaje de sangre. La vida debe ser fructífera después de crecer. Así que no es fácil injertarlo. Este injerto es la providencia de la salvación. Numerosas religiones han tratado de hacer una colina verde injertando olivos silvestres en verdaderos olivos. Allí está el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal en el centro de la colina. ¿Tú sabes cuáles son? Simbolizan a un hombre y a una mujer. Esto debe ser injertado. Es por eso que tienes que negar la verdad que has estado pensando centrada en ti mismo. Por lo tanto, los que quieren morir vivirán y los que quieren vivir morirán. No hay manera de volver al cielo, sino a través de la perfecta negación de ti mismo. Amén. Esa es una regla férrea. Así es, para que el hombre caído, el olivo silvestre, nazca de nuevo, de la vida falsa, el amor falso, el linaje falso, al verdadero olivo de la vida verdadera, el amor verdadero y el linaje verdadero deben ser injertados al Mesías. La historia del injerto es conocer a los padres verdaderos, recibir la bendición y renacer. Sin embargo, para lograr la resurrección interior, tú tienes que negar la verdad que has estado pensando centrado en ti mismo. Por lo tanto, los que quieren morir vivirán y los que quieren vivir morirán. Nadie puede negarse a sí mismo sin tal actitud. No hay manera de volver al cielo sino a través de la perfecta negación de ti mismo, mis hermanos y hermanas. Esto es muy difícil. La abnegación es muy difícil. Por eso es que Jesús, ¿qué es lo que el Padre ha dicho? ¿Qué es lo que Jesús ha dicho? Aquellos que quieren morir, vivirán. Es así. Así, de, de, así es que tienes que negarte a ti mismo. Y no es fácil negarse a uno mismo. Para poder negarme a mí mismo. ¿Qué es lo que Jesús dijo? ¿Qué es lo que el Padre ha dicho? Tienes que prepararte para morir. Entonces, así es como vivirás. Pero tienes tus propios pensamientos. Tú estás centrado en ti mismo. Tu propia mentalidad. Tu propia naturaleza caída. Tus propios hábitos. Tus propias tradiciones. Entonces, no va a funcionar para nada. Por eso es que... Tú tienes que realmente dejar 100% todo eso. Tienes que negar, así tienes que llegar a, a, a negar a todo. Si no, lo vivirás. Debemos pensar que el propósito de seguir a los padres verdaderos y al unirte a la iglesia de unificación no era para vivir, sino para morir. Esto se debe a menos, esto es que a menos de que te niegues completamente a ti mismo, no puedes renacer con la vida verdadera, el amor verdadero, el linaje verdadero. ¿Has, ¿Has venido tú a la iglesia de unificación para vivir? Eso te pregunta el Padre. 
has venido, a, a, a entrado a la iglesia para vivir o viniste a morir. ¿Qué es lo que Jesús dijo? Tienes que morir. ¿Qué es lo que el Padre ha dicho? Tienes que morir. ¿Cuánto difícil es esto para un ser humano nacer de nuevo? Y, y que Jesús y los padres de Dios nos tengan que contar, nos tengan que decir que tenemos que morir. El camino de la fe es un camino que no se puede tomar a menos que te niegues completamente a ti mismo y tengas el deseo de morir. Siguiente. El dominio del órgano del amor. Por lo tanto, para que los miembros del movimiento de unificación regresen al jardín del Edén y se unan con Dios... Deben, haber, deben tener una fe absoluta, un amor absoluto y una obediencia absoluta centrada en el órgano del amor. Significa que Dios y la humanidad deben estar unidos en ese órgano. Para que un hombre, aunque niegue los cinco órganos sensoriales y los sacrifique por los sentidos de la carne, no debe sacrificar los sentidos del órgano sexual del hombre carne, que es el órgano sexual. Si entonces la historia desaparece, una nación explota y una tradición se desvanece, al oír que comer el fruto del árbol del, del conocimiento de lo bien y del mal estaba prohibido, estaba hablando del órgano de un hombre. El consejo se dio centrado en ese órgano. Por lo tanto, todos los secretos de la Biblia son ahora revelados. El Padre verdadero ha dicho que, para llegar a ser uno con Dios, debemos tener fe absoluta, amor absoluto y obediencia absoluta. Esto significa que debo negar completamente mi vida pasada, falsa, mi falso amor y mi falso linaje y llegar a ser completamente uno con el sexo absoluto de Dios, la fuente de la vida verdadera, el amor verdadero y el linaje verdadero. Mi vida, ¿De dónde viene mi vida? viene de los órganos sexuales de mis padres. Esa es, el, el, esa es la, la fuente, la fuente del amor. Todo el amor viene de la, de la, del, sex, del sexo absoluto de Dios. Mi linaje viene del sexo absoluto de Dios. Entonces, esto significa que injertarse significa realmente cambiar todo mi linaje. Debido a que mi vida, amor y linaje provienen del sexo absoluto de Dios, yo debo tener una fe absoluta, un amor absoluto y una obediencia absoluta para ir a Dios. Debemos entonces nacer de nuevo a través del órgano del amor absoluto de Dios. Por eso es que los padres de Dios son la representación de Dios y el sexo absoluto de Dios. Y esto es esencial. Esta es una enseñanza esencial dada por nuestros padres verdaderos. Y hoy para el ministerio de los jóvenes... Hay una cruz en el camino del amor. Vamos a estudiar. Los esposos y las esposas deben criarse mutuamente. Los esposos y las esposas deben nutrirse mutuamente. Una esposa debe ser filial con su esposo y un esposo con su esposa. Una esposa y un esposo deben servirse y moverse el uno con el otro. Cuando se sirven y se respetan mutuamente como en el cielo, crecerán. Se crece mutuamente como cuando crías a un hijo. Los esposos y las esposas necesitan tener el mismo corazón, criarse el uno al otro como crían a sus hijos. Especialmente las mujeres. No piensen que su esposo como una mejor persona que tú. Si abrazas a tu esposo como a un niño, respetarás a tu esposo. 
Entonces, ¿no te sentirás decepcionada por tu esposo? Una mujer no debe pensar que su marido uno a uno, pensando en él y tratándolo horizontalmente. Incluso si el esposo se graduó de la universidad mejor y ocupó una posición más alta que su esposa, la esposa siempre debe considerarlo como su propio hijo y nutrirlo. Tener el cuerpo de un siervo con el corazón de un padre significa tener un corazón paternal que considera a todo como hijos de Dios. Y segundo, mi cuerpo debe actuar como un siervo de los demás más que nadie en lugar de tratar de ser servido por los demás, sino servir y atender al otro como un siervo sirve a su amo. El mismo principio debe aplicarse cuando los esposos y las esposas se crían mutuamente. Debemos tener un corazón paternal en el cuerpo de un sirviente para nutrirnos unos a otros. Una esposa debe ser filial a su esposo y su esposo a su esposa. Una esposa y un esposo deben servirse mutuamente y moverse mutuamente. Cuando un esposo y una esposa se sirven y se respetan mutuamente como el cielo, ellos crecen mutuamente como cuando crían a sus hijos. Por eso es que los, las esposas tienen que tener el mismo corazón para criar, el mismo corazón como crían a sus hijos. Estamos hablando del corazón paternal. Cuando un esposo y una esposa están en una posición de criarse mutuamente, no se van a sentir decepcionados el uno al otro. Este es un principio que se aplica no solo para las, pare las parejas casadas, sino para todas las personas con las cuales tú tratas. Por eso es que siempre debes llevar el corazón paternal. Cuando tú estás cuidando a las personas y llevas, las llevas con un corazón paternal, siempre vas a llevar el, el cuerpo de un sirviente. Siguiente. ¿Cuándo sale el poder creativo de una pareja? Al comenzar la vida matrimonial, es fácil para una esposa considerar a su esposo altamente al principio, pero criticarlo, acusarlo o regañarlo cuando no cumple con ciertos estándares o lo hace peor que ella. Entonces la pareja se convierte en enemiga. Incluso si ves las faltas de los demás, no debes considerarlas como faltas. Cuando los padres siguen pensando en las faltas de sus hijos, se molestan, los padres deben tratar de asumir la responsabilidad de sus hijos cuando ven sus faltas. Si eso sucede, sentirás afecto por tu hijo y querrás criarlo bien debido a sus faltas. Si te preocupas y te, y, te, y te pones más que tu hijo debido a, tus, a sus defectos, lo amarás más y te prestarás más atención debido a sus faltas. Sientes más amor por ellos. Ese es el amor paternal. El amor de los padres es increíble. Sin embargo, la pregunta es si las esposas y los esposos tienen este corazón cuando ven las faltas de su pareja. ¿Puede una esposa tratar a su esposo como una madre trata a un hijo cada vez? Cuando esto sucede, saldrá el poder creativo. Ya, muy importante esta guía. Cuando los padres ven las faltas de sus hijos, tratan de asumir responsabilidad por ellas. Ese es un corazón paternal. Como resultado, piensan que las faltas de sus hijos son sus propias faltas. Sin embargo... Si miras las faltas de otro sin un corazón paternal, tú te decepcionas fácilmente y te conviertes fácilmente en un enemigo porque te criticas y condenas fácilmente. 
cuando yo veo los hijos, las faltas de mis hijos, y a veces dices, ay, siento que esta es mi falta. Esta, mi causa de naturaleza, mi, mi, mi causa de mi naturaleza caída aparece en ellos, porque si yo trato las, las faltas de mis hijos como mis propias faltas, entonces me determino a ser responsable y que tengo, tengo más cuidado. ¿A qué afección? Por eso es que el padre ha dicho, tú tienes que aplicar esto con tu cónyuge también. Si solamente estamos tratando eh, con tu cónyuge de manera horizontal y ves los defectos y las faltas de tu cónyuge y los problemas que tiene, es fácil criticar. ¿Por qué no te gusta esto? ¿Por qué estás siempre regañando uno al otro? Y es porque solamente tienes un concepto horizontal. Eso no te ayuda para nada centrándote en tu, ese concepto personal. Por eso es que tenemos, tienes que tener un concepto vertical. Si tú tienes este esta preocupación vertical de relación padre-hijo, puedes resolver los problemas. Cuando los padres ven a, los hij a sus hijos, las faltas de sus hijos, como sus propias faltas, estas faltas tienen... Tiene que ver conmigo porque tienen esta relación vertical, entonces no podrás asentar nada si solamente ves las cosas de manera horizontal. Solo puede asentarse centrado en el concepto vertical y, el, y, y este de hecho es inclusive un secreto de secretos, el top secret. Porque debido a que los padres tratan de asumir responsabilidad de las faltas de sus hijos, ellos sentirán afecto por sus hijos y querrán criarlos bien. Si tú tienes un corazón paternal y te preocupas por tu hijo debido a sus defectos, le amarás más y le darás más atención. Por eso es que el corazón paternal es maravilloso. ¿Por qué no podemos utilizar es, ese corazón paternal con tu cónyuge? Con tu caín. Con tus hermanos y hermanas. El problema surge porque la pareja piensa de manera horizontal. Cuando ves las faltas del otro, cada vez que la esposa trata con su marido, debe tratarlo y nutrirlo desde la posición de una madre para desbloquear el poder creativo. El siguiente. Hay una cruz en el camino del amor. Los esposos deben tratar a sus esposas y a sus esposas con un corazón de una pareja que es filial con sus padres y subyuga a sus hijos. Esto es más fácil decirlo que hacerlo, debido a que es realmente difícil de ponerlo en práctica y que falta el corazón para hacerlo. Tengo que llorar mucho por mí mismo. Especialmente la esposa tiene que llorar mucho por su marido. ¿Por qué deberíamos llorar? Debido a que no anhelo a mi pareja, me esfuerzo por anhelarla, pero hay, todavía es bastante difícil hasta morir. No es, no es difícil porque tengo que trabajar duro para tener la creencia de anhelarlo aunque lo haga. Este es el camino de llevar la cruz. Hay una cruz como esta en el camino del amor. Dado que el amor surge espontáneamente, ¿quién no puede amar? Los animales también aman. Incluso los perros mueven la cola cuando ven a alguien que les gusta. Sin embargo, dado a que todas las personas saben que las relaciones humanas son preciosas, tratamos de hacer buenas relaciones entre nosotros. Así es. Cuando una esposa trata con su marido, es difícil tratarle con el corazón de piedad filial 
como él trató a sus padres. Del mismo modo, cuando el marido trata con su esposa, es difícil tratarla con el corazón de piedad filial con el que él trató a sus padres. También es difícil para un esposo y una esposa tratarse uno y otro con el corazón paternal que somete a sus hijos. Es por eso que nuestro curso de fe requiere el qué. Por eso es que nuestro curso de fe requiere el qué. Mucha oración. Mucha sincera devoción. Muchas lágrimas. Debemos apelar al cielo con lágrimas, suplicando, oh Padre Celestial, esto es imposible por mi propia cuenta, así que por favor me dé el corazón de un padre que pueda abrazar a mi pareja, a mi esposo, a mi, a mi esposo. No puedo hacerlo por mí mismo. En particular, una esposa debe llorar mucho por su marido. Porque yo soy hombre, yo, yo tengo mucho más naturaleza caída. ¿Por qué deberíamos llorar? Debido a que no anhelamos a nuestro cónyuge. La naturaleza caída siempre está, no tiene corazón de anhelo. La naturaleza caída. Nos esforzamos por anhelarle, pero... Ya es bastante difícil morir. Este es el camino de llevar la cruz. Hay una cruz como esta en el camino del amor. Las personas caídas no pueden sentir amor voluntariamente por sí mismos, ¿verdad? Las personas caídas no sale, no surge de manera voluntaria ese corazón y ese sentimiento. Y este es el problema de las personas caídas. Entonces, para nutrir un corazón tan voluntario, todos debemos seguir el curso de la cruz y luchar. Por eso es que tenemos que llevar la cruz. Quiero amar, pero no puedo amar. Mi corazón no surge. No tengo ese corazón de anhelo para amarle. ¿Qué puedo hacer? Por eso es que usted tiene que orar, Padre Celestial. ¿Qué debo hacer? Siguiente. Siguiente. Jebelhani. Ok. ¿Puedes, ¿Puedes leer, por favor, tal? Sí. Número cuatro. Tenemos que respetar aquellos el título por favor debemos superar el curso de la cruz entre marido y mujer tenemos que respetar a los que nos respetamos por lo, por lo que existe una cruz ahí significa que tienes que actuar como si te gusta como si te gustara algo incluso si en realidad no te lo hace entonces no se ve eso solo extremadamente. Si ese es el, siempre el caso, es hipocresía. Pero si a través de eso tratas de hacer que tu corazón brote como un manantial de agua y hacer que tu fe y corazón de respeto estalle como agua viva, no es hipocresía. Aquellos que siguen tratando de evocar su corazón y anhelo eventualmente sentirán sinceridad. ¿Cómo puede la relación de una pareja ser buena todos los días? A veces, 
Una esposa odia a su marido por dentro, pero él sigue siendo su marido. Entonces, ¿qué debe hacer? Aún así, ella fue bendecida con su esposo a través de los padres verdaderos, por lo tanto, ella tiene que superarlo, pase lo que pase. Las parejas seculares simplemente fingen gustarse exteriormente, incluso si no lo hacen por dentro. Cuando ganan buen dinero, finge verse bien ante los demás, y cuando pierden dinero, se alejan. ¿Cuántas familias de este tipo hay en el mundo? Gracias. Tal. Tenemos que respetar aquellos que no, nos, que no respetamos. Y tenemos que gustarnos algo, incluso si en realidad no lo hacemos. Así que el dolor y la cruz sigue nuestro camino de fe. Yo soy una persona caída, tú eres una persona caída, conocemos el principio. Tengo que evocar mi corazón. Tengo que tener el corazón de anhelo que ama a mi, a mi cónyuge. Y si no funciona... Trato de hacer que mi corazón se hinche como un, la, la primavera, pero no funciona. Así que lucho mucho. Trato de hacer algo que no puede hacer, que no puede hacer si parece como que parece que se parece bien externamente. Pero mis hermanos y hermanas, aquellos que luchan y trabajan para convertirse en verdaderas personas no son hipócritas. Es difícil al principio, pero... Aquellos que siguen tratando y tratan y tratan una y otra vez y una y otra vez para evocar aquel corazón y anhelar eventualmente, se vuelven sinceros. Tenemos que poner un esfuerzo y no darnos por vencidos. ¿Por qué es que las palabras, cómo es que puede la relación de una pareja puede ser buena todos los días? Usted tiene una persona con tu, con tu cónyuge 24 horas al día, todo el tiempo, ¿verdad? Las personas caídas no fácil. A veces una esposa odia a su marido por dentro, pero él sigue siendo su marido. Entonces, ¿qué debe hacer? Pensar en la bendición que el cielo te ha dado y tratar de hacerlo bien es la fe en sí mismo, mis hermanos y hermanas. Nunca te rindas en ninguna situación y sigue trabajando para superar, no importa el qué, poner todo el esfuerzo es muy importante. A pesar de que no es fácil, ponga su esfuerzo. Por eso es que tiene que orar, tiene que ser, tener aquel sincero corazón, siga adelante, siga caminando, siga trabajando para superarlo y un día realmente usted va a cambiar su corazón. Y, es, y puede usted saborear esto y puede experimentar. Esto no es hipocresía. Tú se pone su esfuerzo. Yo realmente quiero, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al principio de Dios, de acuerdo a los padres verdaderos de sus palabras, mi corazón no sale, no evoca. ¿Qué hago? Tiene que tener oración, arrepentimiento y, y llorar mucho. La, las dificultades tengo, no importa el que tengo que hacerlo. Entonces Dios va a escuchar su oración. Mientras usted ponga su corazón y sinceridad, mientras sin darse por vencido, con certeza va a mejorar, mis hermanos y hermanas. Hoy hemos hablado, hay una cruz en el camino del amor. Muchísimas gracias. Gracias, doctor John.
por el mensaje de la devoción material de hoy. Le, tenemos que seguir tratando para evocar nuestro corazón, para el anhelo y eventualmente vas a poder sentir sinceridad. Eso es algo que yo puedo quedarme como reflexión para mí mismo. Gracias, doctor John. Y vamos a nuestro testimonio viviente. En lugar de este, tenemos una presentación del estado de Washington de la eh, de educación, un programa, un programa público para crear un, una cultura de corazón de educación inspirado, de hecho, de la devoción matinal. Así que vamos a darle la bienvenida a Katy Sabo. Este reporte es a propósito de la, eh, la página web de la elevación. Gracias por estar aquí y esto esperemos que todo esto sea beneficioso para usted. El equipo de esta, de esta página web es un equipo. La, la educación de, de, es para conectar el corazón y potenciar al máximo en diferentes circunstancias. Estamos eh, enfocados viviendo por el bien de los demás con, con, con un propósito mayor y con valores. La mayoría de los materiales en esta página web es el principio divino. El punto central es de estos recursos es el amor en sí mismo. En, con términos de principio son las tres bendiciones. Esperamos que, estos, que estos, estos recursos puedan ser realmente útiles para poder realmente entender y el valor de los paraderos y el valor del principio. Para este reporte tenemos tres recursos que vamos a, re a revisar. Tenemos este corazón que ayuda, el corazón que ayuda para, a los padres y a los, a los maestros. El segundo es el corazón que es para los, los niños del colegio y el, la devoción filial que es aquellos mayor, jóvenes adultos que quieren reforzar su... Esta, esta es la, la relación filial de, de devoción donde hay valores, donde de alguna manera se encuentran estos naturalmente. Las lecciones se encuentran para educar al corazón. Este es un entrenamiento donde podemos realmente puede colaborar con, con, los, con los padres, los profesores y los jóvenes líderes. En la página web usted puede, eh, puede, puede registrarse para, para pasar por estos cursos y hay tres, y hay tres componentes en, también en, las, en, en el newsletter donde hay vídeos, donde hay discusión, el contenido de la lección, hay, hay un enlace que le lleva también a una comunidad para poder realmente hablar del tema puesto. Y hay un blog también de artículos donde tú puedes compartir tu experiencia. Usted tiene es bienvenido para leer todas eh, las experiencias que se escriben y se comparten. Este, este entrenamiento del corazón ahí, tiene una lista, de, una lista de, de reproducción donde hay uh, varias lecciones y hay varias lecciones, una de ellas, por ejemplo, una educación balanceada, donde podemos realmente poder discutir de lo que significa tener una educación balanceada para crecer de manera espiritual, mental, emocional e inclusive de, de manera uh, holística. Y la siguiente es la, una educación de virtudes, donde se habla de las virtudes del amor, donde se puede desarrollar todo el potencial. También el estar bien y el ser, el completarse, Estamos, estamos realmente enseñando eh, con el, el, los puntos principales del compromiso para, para completar todo lo que se puede implementar para, una, para el desarrollo creativo. La creatividad y la especialización. En este curso podemos examinar lo que los padres, los profesores necesitan para poder apoyar a los niños. 
todo esto puede ser valioso para quien, aquel que está interesado en poder realmente educar a los jóvenes. Puede, inclusive hay programas para, para jóvenes del, del colegio también. También hay un certificado del corazón donde tú puedes pasar este curso de unos 20 minutos al día y puedes inclusive encontrarte con otros estudiantes que también están haciendo el curso. Esto, 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 esto tiene contenido muy bueno para, para los amigos y, hay, y también hay una guía donde hay bastantes también consejeros. Hay otro también un recurso para padres y, y profesores para que se puedan convertir en consejeros. Así usted puede utilizar ese programa para poder realmente eh, seguir y practicar aquello que estás aprendiendo. Eh, esto, se, esto se puede utilizar en iglesias, en grupos sociales y, lo, y, y, este, y este programa también tiene recursos donde se puede realmente tener el libro en mano, donde, de alguna, donde se puede utilizar de manera fácil y colaborar entre unos y otros para poder eh, eh, hablar de, inclusive de los logros alcanzados. También hay un rompecabezas donde podemos realmente ir, es, podemos tener un poco de un trozo de, estos, de este rompecabezas donde cuando has completado algún logro y cuando completas tu, tu rompecabezas puedes tener el certificado del corazón. Ofreza, ofrecemos realmente un, un, un currículum de educación, de, de, de consejería, donde... Los estudiantes pueden realmente eh, eh, pueden completar cualquiera de los cursos y para poder de dos maneras para recibir el, el certificado del corazón tiene que realmente pasar por el curso de cuatro años para tener porque esto esto toma dedicación y asumir responsabilidad para poder tener eh, la certificación en sí. En resumen, hay, hay unos uh, unos tópicos simples. Lo primero es tener un año por ejemplo, siendo un héroe, donde ellos pueden realmente desarrollar su desarrollo a nivel social, con los demás. El segundo es la jornada del propósito, donde pueden desarrollar aquello que emocionalmente y la voluntad y las, las relaciones interpersonales con los demás. El, tres, el tercer año es los estudiantes en este año pueden colaborar y desarrollar con otras organizaciones, inclusive presentar aquello que han aprendido y ser dueños de aquellas metas que ellos tienen como persona. Y el cuatro es, es eh, tener, a completar con alegría y to, todos los récords y todos los productos y sus logros que puede afectar, inclusive basado en sus propias pasiones, en sus propios logros, en sus propias eh, eh, motivaciones. Entonces, muchos de los líderes pueden utilizar es los recursos de esta para sus discusiones eh, particulares. Eh, hay, un, hay un juego también que se llama eh, el, eh, devoción filial y a través de... Porque, porque la devoción es algo que lo más importante que podemos desarrollar en una persona. Aquí hay... En este juego todas las personas son buenas y, tenem, y tenemos que encontrar algo que nos identifique y dentro de lo que tú eliges tratas de encontrar, de encontrar aquello que te influencia, aquello que puede ser útil dentro de tu sabiduría y aquello que y, y, con, y con todo esto que tenemos aquí podemos realmente inclusive entender de website tenemos también una app podemos directamente ir a la compañía donde produce esta, esta búsqueda de, la, de este juego de devoción filial y tenemos esto en, la, en, en el enlace. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de compartir.